0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Vill du börja fängsken? Nej, jag tar din tystnad som talande. Nej. Jag blir så här och Ja, men Louie. Gabriel? Ja, det är det ju ja, ja, mitt i sommaren Har du hämtat dig från det här Welcome the booklet, ja, men Jag känner att vi slutade på en positiv ton
1: ja, Man kan lära sig någonting det? av tidigare misstag och, Ja, det är sant eh, mm. händelser. Och man ska fundera över sina Etiska riktningar Riktlinjer, eller riktningar <laughs> Sin etik
0: Etik är viktigt, så ja. ska jag säga Ja, för Louis Landemann Och Gabriel Bergin På Danske Bank På market så. Ja, just det Kreditanalys. Allt det mm. stämmer.
1: Ja, Då vill du bara kolla?
0: Yes, Men eh, vi rör oss vidare.
1: Det gör vi. På kreditmarknaden. Som vi är fortfarande ett av våra... intresserade av kreditmarknaden, mm. eller hur, ja. finansiella marknader. I allmänhet. I allmänhet också. Vi är ganska intresserade av finansiella kriser också. Mm. Och någonting som hänger väldigt nära ihop, ofta med finansmarknaden är ju även fastighetssektorn. Särskilt för tillfället på kreditmarknaden i Sverige. Ja, men kommer du ihåg att vi pratade med Lennart Weiss där om bostadsmarknaden. Mm. Då konstaterade han ju att centralt för bostäder och byggande och boende är ju faktiskt kreditmarknaden. Mm. Och relaterat till det är ju kommersiella fastigheter. Det har vi ju inte pratat. Ja, ibland har vi pratat om det. Mm. Kanske kunde toucha lite på det ämnet också. Och jag. vilka
0: är det som ställer upp med finansieringen egentligen?
1: Ja, det
0: kan man fundera mm. på. Banker, till exempel. Ja, mm. precis. Så att, För att kombinera de här två- mm.
1: och få lite historik- Just det. och kunna prata lite om dagsläget- mm. så har vi två gäster också. Mm. Mm. Två stycken mycket prominenta gäster. Idag. Vi hälsar först välkommen- Berit Beding. Tack så jättemycket. Vd för dansebank i Sverige.
2: Ja, eh, bara sedan ett år- men många år i räntemarknaden.
1: Just det. Berätta lite om din- om din bakgrund lite kort.
2: Eh... Började en härlig tid 1990 och jag tror att vi kommer att toucha på den tiden för det var väldigt spännande och mycket som hände då. Mm. Du satt på
1: marknaden där under den här 90-talskrisen?
2: Ja, satt mm. i marknaden och satt både i, började i Stockholm men satt också i London i samband med att kronan devalverades. Så satt jag där och har också spenderat några år i New York och även i Danmark som också har en stor räntemarknad.
1: Så hela, men hela tiden, räntemarknaden var den, ja, den har varit den.
2: Jag har gillat räntemarknaden och trodde nog att jag kanske skulle stanna där. Jag har hållit på med kreditobligationer också lite, får jag säga. Men nu är det fem år sedan. Men jag tycker om att prata om det fortfarande, för det är roligt. Perfekt. Perfekt. Mycket
1: bra. Mm. Och från andra sidan, så att säga. Anders Kvist. Mm. Ja. Välkommen. Tack så hjärtligt. Du är vice vd och finanschef på Kungsleden. Det stämmer. Men även du har lång marknadserfarenhet.
3: Ja, jag har jobbat sen tidigt 80-tal. Eh, sen drygt 30 år i eh, svensk bank- och kapitalförvaltning kan vi säga. Mm.
0: Men var också på penningmarknaden eller Ja, jag, ja
3: absolut. Huvuddelen av min tid i, i bankvärlden, i, i Handelsbanken, Göta Banken och i SCB har jag jobbat med eh, bankets finansiering och, och pen, penningmarknadsaktiviteterna. Mm. En grym kombo det här det låter helt perfekt. Oj, oj, oj. Vi lutar oss tillbaka tror jag, och ja, jag...
1: Precis Men För att vi har ju några Tidigare avsnitt haft uppe det här med 90-talskrisen Och mm. vi tycker att den är Den är intressant i många aspekter Och den är ju även Eller var ju fastighetsrelaterad Jag tänkte Avsnitt 67 tror ja, jag det var av Det är ett av mina podd. favoritavsnitt mm. Mm. Mest lyssnade va? Ja, med Bolundgren. Yes då sa han så här kring upprinnelsen till den här krisen. Hög inflation, du kan låna obegränsat. Det är rätt spännande då att om man ser värdetillväxt i fastigheter att låna pengar, har en ränteavdragsvärde på 50% och så sätter den här bubblan igång och blåsas upp.
0: Ja, det, det han säger är ju i princip att avregleringar och ja, de här låga räntorna spädde på en kanske osund värderingsstegring. På fastighetsmarknaden. Det var väl ungefär det. Någonting bland den annat, ja, ja precis. sidan. Du, du med medma att det var så?
3: Jo, men det är väl en, en korrekt beskrivning. Um, och mycket handlar ju om att uh, fastighetsinvesteringar är en väldigt kapitalintensiv verksamhet. Det krävs mycket lånefinansiering. När då uh, utlåningen blir fri och du får en, en kreditexpansion. Då har du möjlighet att, att investera och satsa i, mm. i fastigheter och mm. i, andra, mm. i andra tillgångar. Och det är klart att det späder sen på värde, värdeutvecklingen. Och det är, är lätt hänt. Då var det i varje fall så att den löpande direktavkastningen och kassaflödet blev lite sekundärt. Mm. Eh, och att värdestegringen som i sin tur i hög grad skapades av mm. kreditgivningen, den det. blev det primära tills, så, till, tills det gick för långt helt enkelt Ja, och så var man lite
0: grann tvungen också att investera i svenska tillgångar, det fanns ju valutareglering och allt sånt där, det hade väl också en effekt
3: kanske. Ja, det, det är ju riktigt i början, men, men utlåningstaket försvann ju 85, mm. och då blev det fritt med kreditgivning, mm. och sen så småningom försvann valutaregleringen, så att det var ju ett antal år där, där, det, där det först överhettades i Sverige, och sen, sen svämmade det över gränserna mm. också, va? och sen så tog det hela en enda med förskräckelse, som vi alla vet fram emot 92. Mm.
2: Men det var ju en, en effekt också av de skattereglerna som rådde vid det ja, tillfället ja, det. med avdragsrätten, som gjorde det väldigt lönsamt. Vi
1: uppmuntrade belåningen.
2: Uppmuntrade, en, uppmuntrade belåning, hög inflation, mm. men bra avdrag så att du egentligen så, så gick du hem ganska väl på att lånefinansiera mm. fastigheterna mm. under förutsättning att de inte och, tappade. Och stort, även tyvärr. den
1: växande skuggbanksektorn var de här finansbolagen man pratar om som även de som investerade i fastigheter och som bankerna i sin tur hade en exponering mot.
3: Ja, där gjorde väl kanske banksystemet en tankevurpa att man avstod ifrån att finansiera vissa sorters tillgångar och kanske inte med så höga belåningsgrader det man finansierade. Så finansierades det istället av de här framväxande finansbolagen som i sin tur fick antingen finansiering av banken. Så att bankerna fick en indirekt exponering mm. i just de här tillgångarna mm. som man ville undvika. Eller också eh, att bankerna hjälpte de här finansbolagen att låna upp på penningmarknaden mm. med hjälp av det som kallas för marknadsbevis, egentligen, en sorts korta finansbolagscertifikat kan vi säga. Ja. Mm. Som,
0: som ett certifikat idag, alltså löptid ja, ett år. Det, det var max. egentligen
3: ett företagscertifikat emitterat.
0: Mm. Så väldigt korta löptider, hög likviditetsrisk. Ja, liksom. Men var man inte från bankernas sida till exempel och andra som var aktiva på marknaden, man var inte... Man såg inte de här riskerna växa fram.
3: Alltså jag har tänkt på det här väldigt mycket i efterskott. och Jag tror att det är på det här sättet att, att om du har en hel generation av, av bankfolk som har arbetat inom vissa, med vissa spelregler genom ett mm. visst re, regelverk och sen försvinner det, det blir fritt fram, då finns det ingen samlad erfarenhet av att det kan gå åt skogen, så att säga. Just det. Så att det är inte så lätt att förutse det som man aldrig någonsin har varit utsatt för. Det tror jag att
1: Bolungen faktiskt nämnde där just det här med att som du sa, den tidigare reglerade mer verksamheten för bankerna då gjorde man, eller man ville inte göra så mycket kreditprövningar och så vidare så man hade inte den... Precis som du säger, man har inte riktigt den erfarenheten.
3: Nej, och så blev det en, en känsla av att the sky is the limit. Nu kan mm. vi verkligen nu kan vi dra på här. Ju mer mm. vi lånar ut desto mera intäkter får vi desto mm. mera, desto bättre resultat i bankerna. De var ju i, i, i många fall börsnoterade då det fanns många fler banker. Så att det blev mm. lite grann ett, ett race där helt enkelt. Mm. Det framstod som... Som ganska så äh, rätt att, att satsa hårt. och låna,
0: Som i många andra fall så handlar det kanske om framtidsförväntningar eller antaganden om vad som kommer.
3: Ja, men en annan sak som jag tror är viktig och det är också det är att skilja mellan, mellan förvä det förväntade eh, bascenariot å ena sidan och mm. det som, de osannolika riskscenarierna. Det, mm. det vill jag nog minnas att <coughs> på den tiden så vi hade helt enkelt inte erfarenhet av att det kunde gå riktigt åt skogen ingen hade det inte statsmakterna och inte bankerna och då fokuserar man väldigt mycket på normalfallet business as usual så att säga och om det då framstår efter flera år som att det här går ganska bra det är bara att blåsa på inga problem mm. då då väldigt svårt att vara konträr i, i det läget mm.
1: men jag tror att eh, Stefan Ingves vid något tillfälle har sagt att när han just tog på fastighetssektorn att det skedde vid någon tidpunkt där under eller ja, när krisen sås det väl hände var att man, gick, man hade sett på fastighetssektorn och fastighetsinvesteringar på ett sätt, det vill säga det här med värdeökningar. Och vid någon tidpunkt så, så vände det där och så börjar man titta på kassaflödena. Och då såg samma bolag väldigt annorlunda ut så att säga. Och det är väldigt svårt psykologiskt att säga när en sån, när en sån vändning sker tidsmässigt, precis som du säger. Det är väldigt svårt att vara konträrigen, men någon gång så händer den här.
3: Det, det, det är klart att uh, i sammanhanget så spelade det ju roll att vi hade en fast växelkurs som vi så småningom, uh, som Riksbanken tvingades att försvara med höga räntor. Då händer ju saker med kassaflödet uh, mm. väldigt, väldigt snabbt. Alltså uh, då, är, då, räcker det inte, då ser inte direkt direktavkastningen uh, efter finanskostnader lika bra ut helt plötsligt och då blir det fokus på den... Aspekten i hur man värderar en fastighet. Mm. Och det
2: kanske är värt att bara poängtera när Riksbanken försvarade valutan. Vi pratar ju om riktigt höga räntor som verkligen påverkar kassaflödet. Till slut så var det ju 500 procent. Det är det man brukar prata om. Men vi hade ju hela 90-talet. Ja. Så var det ett flertal räntekriser innan. När man var uppe på 12, 14, 15. Jag kommer inte riktigt mm. ihåg. Men det var ju höga belopp och det slår igenom väldigt väldigt snabbt. Det är ju räntor som man har glömt bort att de finns idag nästan.
1: Men hur jag tänkte för du kom in och började jobba så att säga på räntemarknaden under mm. den här jag trodde det här var perioden. normalt. <laughs> Men det måste ha så här efterhand måste jag ha varit en helt extrem några extrema år med. Det, det,
2: det var otroligt spännande och fantastiskt roligt så här i efterhand när man har när man förstår mer det totala sammanhanget så kan man ju bli mera Får, då får man en annan syn på, på hur det hanterades såklart. Mm. Men det var en fantastisk period att vara med. med. Man fick lära sig väldigt mycket, väldigt, väldigt snabbt. Mm. Men, men det var ju en som en del i den här krisen såklart. Penningmarknaden var helt ny och alla var unga och hade inte så mycket erfarenhet. Mm. Så hur man såg på risker och, och sånt, det, det är ju någonting som man fick lära sig eh, den jobbiga vägen mm. eh, mycket. Så att, eh, men otroligt spännande måste jag ändå säga, för det var ju en spännande situation och vi, man glömmer bort det, men du hade ju Europa växte fram med en, det var ju första försöket i gemensam valuta med Ekyn under de här Just åren. Så. Eh, så det var ju en väldigt spännande politisk eh, period också eh, internationellt. Mm.
1: Men Absolut. de här om man säger, svenska myndigheters insatser under den här perioden Efteråt har man ju sagt att det var så att säga, väldigt bra gjort Håll ni med om det? Eller? Om man ska liksom recensera de åtgärder som vi tog och så vidare
0: Det får till bankkrisen nåt ja.
1: ja, precis ja, hur, man, hur man strukturerade om bankerna och gjorde de här då, specialbolagen med, med fastigheter som man la i speciella bolag och så här
2: jag kan börja, jag tror Anders kan mer om det här än, än vad jag kan, men, men ja, absolut så tycker jag efterhand, om man tittar på hur andra kriser hanteras så, så med resultatet, om man vet utfallet, så är man ju rätt imponerad över han ett flexibelt snabbt, eh, ingripande delade upp eh, bra och dåliga tillgångar på ett sätt som gjorde det faktiskt ganska lönsamt också för skattebetalarna mm. eh, när man tittar på sluträkningen eh, det som jag kan väl ha mina reflektioner efteråt är just att eh, man tog en ganska stor risk med landet Sverige. Mm. Eh, nu funkade det bra. Men, men det är väl min sån där reflektion. Det hade ju kunnat bli ett, ett väldigt annorlunda utfall om det eh, förtroendet hade förstörts långsiktigt. Men nu har vi ju etablerat ett förtroende som i kombination med vettiga politiska beslut efteråt också mm. ska man ju komma ihåg. Så inte ja, bara så. krishanteringen.
0: Ja, och gynnsam tillväxt under ett antal år som
1: kunde betala av den här skulden.
2: Kanske. En devalvering. Igen. Men som det, det var att... ett,
1: så att säga, ett spel med höga insatser
3: kan man säga. Som...
2: Ja, det tror jag ändå man får mm. vara ärlig nog att säga. Men jag är lite nyfiken på Anders. Du, du kanske har en annan syn.
3: Nej, det har jag väl inte. Men Jag, jag tror att det är lite olika eh, aspekter på det hela. Alltså Så småningom så blev ju den ekonomiska politiken helt ändrad. Och, 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 och vi fick mycket sundare statsfinanser. Det blev ju en av slutsatserna. Vi fick mm. inflationsmål för, för Riksbanken och sådär. Eh, och, och det där har ju tjänat oss väl i många år efter det. Eh, jag tror ju att... Eh, en, en del av orsaken till att vi hamnade i krisen var naturligtvis en, en, en ekonomisk politik som inte var riktigt hållbar och ett ekonomiskt ja, är, agerande är, som inte var mm. hållbart. Eh, och den fasta växelkursen visade sig ju till exempel då, trots dess fördelar ändå i slutändan bli en, en kraftig belastning som liksom mm. bidrog till att vi fick en kris som i sin tur blev så svår att det fanns inget alternativ än för, för, eh, att staten skulle gå in och, och garantera hela mm. banksystemet. och Det var ju... Ett, ett, ett bra agerande under omständigheterna helt enkelt. Mm. Då var man ju tycker jag väldigt pragmatisk och väldigt, eh, väldigt kreativ helt enkelt. Mm. Ehm, och det var ju första förband eh, under hösten 92 då. Eh, sen kom detta med de här upprättandet av bad banks, där dit de här tillgångarna som var övervärderade fördes och staten Jobbade ut dem helt enkelt so. över, över tid. Därför att de var ju inte i grunden värdelösa av kassa. Utan det var ju mycket det att de var för högt värderade. Och därför mm. så behövdes det någon med en stor plånbok som kunde gå in under en tid av fem till tio år. Och överbrygga till dess att de här tillgångarna kunde återfå ett värde som var försvarbart.
1: Mm. Och det tror jag Bo Lundgren sa att, man blev, att de tog inspiration från det man gjorde i USA på 30-talet. Ja. hur. Det är ganska intressant att man inte försökte titta på vad har man gjort i andra länder. och här är någonting. Det här verkar som att Jaha, det här flyverkade. Och, och,
3: och sen är det ju ändå på det sättet att den krishanteringen med de svenska eh, badbankerna, då, det har ju varit ett föredöme i eh, runt om i världen efteråt. Den moderna varianten av hur, hur räddar man ett banksystem det är ju nästan Sverige som står mm. för med de, de åtgärder som vi tog mm. där i början på, på 90-talet.
0: Berit, du var inne på det här med att staten tog en väldigt stor risk. Liksom. Ni som satt på räntemarknaden på den tiden, vad, vad sa internationella eh, placerare? Liksom? Det var en kris på flera ställen vid den här tidpunkten, inte bara i Sverige. Men vad var man vet ju att stats räntan på svenska statsobligationer gick upp en del
2: Absolut och, och det var ju, jag var ju med precis när de internationella investerarna började köpa svenska stats- och bostadsobligationer för det var tror jag, 1989 tror jag man, man släppte det så de var väldigt nya i marknaden och då var det ju väldigt populärt om man ville ha den här svenska risken och som fick jag vara med. Hög ränta. Ja, hög ränta, bra avkastning, fast växelkurs då. Eh, och sen var jag ju med på, på andra delen men, men det är därför jag tycker det är jättekul att det är Anders som sitter här idag för att jag kommer på när, när Crescendo kommer när Skandia som investerare bestämmer sig för att bojkotta svenska statsobligationer mm. och jag hade då internationella och framförallt amerikanska investerare. Då kan jag säga då var de inte så positiva på att äga svenska obligationer <laughs> själva när en av de största svenska institutionerna själv inte ville äga dem. Då var det svårsålt. Kan mm. Säga. Mm.
1: Var de de här 25-åriga finansvalparna som Göran Persson pratar om?
2: Men det var väl jag då? <laughs> <laughs> du, okay,
1: det var du. Okej, jag Jag tänkte de som satt i USA. Nej, där, det var nej inga... men
2: jag, må, jag måste säga att, och det tror jag i alla år. Jag har jobbat mycket med internationella investerare och framförallt de amerikanska fonderna då tycker jag alltid har haft en. Eh, väldigt god insikt och kompetens eh, imponerande bra med tanke på hur långt ifrån de sitter de olika europeiska marknaderna och haft kunskap om eh, obligationsmarknaden och ekonomin och sådär så, där. så att jag tror att även Göran Persson när han var på besök i USA blev lite positivt överraskad över det. Över, en, ja. mm.
3: Jag har ett, ett litet exempel på det eh, och det var när jag då var treacher på, på Bank eh, under slutet på, av 80-talet på 90-talet så, så småningom så kom det då en kris i Norge där fastighetsmarknaden gick väldigt illa och bank, de norska bankerna blev hårt ramponerade. Det är alltså strax mm. innan det hände mm. i Sverige då. Och då så hade ju de svenska bankerna en stor utlandsfinansiering för vi hade väldigt mycket korta valutalån som vi lånade ut till svenska kunder där man gjorde ett räntearbitrage därför att kronan var ju, hade ju en fast växelkurs så kunde man mm. låna billigare utomlands att eQ till exempel. Och då flera av de här utländska finansiärerna ställde då frågan nu har det här hänt i Norge att fastighetsmarknaden har kollapsat och bankerna har börjat eh, få svåra, svåra problem eh, hur ser ni på riskerna för det i Sverige? Och vi förstod ingenting så att säga men där hade du ett exempel på att de hade sett det i andra länder ja, över tid ja, de hade en helt annan erfarenhet och de frågade om scenarier som vi varken, vi, vi begrep inte att de kunde komma och vi, vi ville väl inte se dem heller så, att säga. så vi betonade ju då skillnaderna mellan Sverige och, och Norge och sådana finns det ju också, men i slutändan så var ju landet och banksystemet exponerat helt enkelt Det
1: var lätt att bli hemmablind
3: Absolut, mm. i det läget framförallt det är... eftersom man inte hade någon annan erfarenhet. Nej, mm. nej, och sen
2: kan man väl också säga på valutasidan med internationella investerare, de var ju mera benägna och tro att svenska kronan inte skulle klara sig eh, än vad många svenska investerare var. Mm. Så det är återigen, jag tror att de såg en nu var det ju i och för sig under 92 så var det ju en devalveringsresa som började med, jag satt ju i London och pundet tror jag åkte två månader innan svenska kronan. Mm. Så att det var ju mm. Där var det ju ingen, ingen som inte trodde att kronan skulle devalveras. Men det var en annan debatt i Sverige. Så internationella
0: Samtidigt. investerare tog positioner som svenska stod på andra sidan och så
2: Ja, mm,
0: typ
3: Och till sist så mm. tog ju svenska aktörer också sådana positioner. Ja. Och det var ju det, det, det strå som, som knäckte kamelens det. rygg, så att säga. Mm. Mm. Och sen när till sist alla, alla gav upp poppet. Mm. Just mm. till innan, det, liksom. innan
0: vi lämnar det specifikt 90-talskrisen, men en sån här eh, specifik händelse det är när finansbolaget Nyckeln ställer in betalningarna. Är det någonting som liksom fortfarande... Kommer ni ihåg var ni var ungefär? Liksom, ungefär som när Lehman-beslutet kom
1: i september. Är det så? Är det ett sånt minne man har? Eller, eller är det en efterhandskonstruktion? Det kanske inte var så dramatiskt då, eller hur?
2: Jo, det var dramatiskt. Mm. De hade stora eh, utstående belopp på, på certifikatsmarknaden och de flesta kunder hade någonting investerat i nyckeln. Så att det var ju förluster som riskerade att drabba oerhört många. Investerar. Så att det kommer man ihåg. Och det fanns ju många andra finansbolag i, i linje med efter de där. Ja. Som också blev drabbade. Och just några det. som klarade sig och några som inte klarade sig. Mm.
3: Jag tror att en av mina viktigaste lärdomar av det, det var just att det var den första dominobrickan mm. som föll. Men det visste man ju inte då. Utan återigen så var psykologin då att nyckeln är de är överexponerade vi har inte så mycket på dem och så vidare. Och så tänkte man inte att det här är ju Begynnande problem i den korta refinansieringen som kommer att sprida sig till andra finansbolag och därmed då så småningom till banksystemet. Så att det, var, det var verkligen den första domen. Men när,
1: när vad tycker ni den mest dramatiska om man tänker sig utifrån kreditkvalitet och så vidare? Det kom den där bankgarantin som man garanterar alla banker. Det var väl på hösten 92 och så vidare. Ja. Var det någonstans där det är ett crescendo där, eller vad? Men var det egentligen var det ett det ganska
3: utdraget scenario mm. därför att nyckeln var ju 90 redan så det ja, var ju två år av, av kris där mm. nödlidande krediter växte successivt och man att var... man låna ut pengar under den här tiden. Ja, det, det gjorde man ju och det måste man ju också göra så att, så här, man kan inte lägga sig ner och dö heller Utan man, man måste ju försöka hålla för, för det första man månar de kunder man vill ge dem, man ger dem kredit. Eh, finansieringen för bankerna blev svårare och svårare internationellt. Det blev kortare och kortare refinansiering men man, mm. man körde ändå vidare genom att låta kunder rulla sina korta valutalån och, mm. och vad det nu var de hade för övrigt. Eh, och så tjänade man pengar då för, vilket i viss mån vägde upp att man fick växande nödlidande fordringar. så alltså det var ju lite grann... Eh, det var som värst kom jag ihåg, när jag satt på Götabanken, då, så, så, kom, så kunde man liksom få frågan som, som treasurer på morgonen, kan vi, kan vi köra en dag till? så att säga med verksamheten hur det är, har du, har du, har, ja. får du in några pengar från de tyska bankerna så, ja, ja men det ser ganska okej okay ut och så, så att eh, det var lite så att mm. då, då fick jag klart för mig detta att, att det är tillförseln av, eh, av likviditet tillförseln av kredit till bankerna som i sin tur medger om bankerna kan fortsätta att upprätthålla sin funktion på mm. Mm. Eh, det var en, det var en väldigt viktig viktig lärdom. lärdom. Men sen så tycker jag också att
2: det är ett sånt minne som, som jag själv har från den här tiden som man tenderar att glömma idag när man ser bankkriser och finanskriser i andra länder. Men det var ju så att folk hämtade kontanter från vissa av de stora svenska bankerna. och mm. alltså gick till allmänheten. Så så. Ja, man, tog allmänheten man, tog, man tog ut sina kontanter och satte in dem på. Och det var ju Handelsbanken som klarade sig bäst så att det var ofta dit man gick med väskor med kontanter. Gick människor över Kungsträdgården och på bankkontoret vid Kungsträdgården så stod man och plockade upp kontanter på disk. Mm, och det så det är var intressant. det det pratar man inte så mycket om Nej, det, pratar man inte det, mycket om.
0: Nej det var inte så länge sedan Nej. och nu har vi inga kontanter man handlade också med lappar va
2: ja det har du tänkt på när man levererade om man, man köpte satsskuldsväxlar ja. eller ja det var leverans om man bytte papper Uh, och uh, det cyklade bud i Stockholm med, <laughs> med uh, miljardbelopp av statsskuldsväxlar i ryggsäckar.
0: Jag uh, <laughs> gör det här. Låter det, ja. e
1: Efter det här tunga krisämnet ja. ska vi inte bara mm.
0: uppehålla oss lite vid. Jo, uh, men vi har en klipp från en
1: liten. Dokumentär, va? Mm.
0: 80 tals det Ja, jag tror att den, den, den spelades in 87 e, Finns på öppet arkiv för mm. den som vill Kolla upp den heter Business Class Men så här, tänk, så här lät det i alla fall på penningmarknadsgolven Vid den här tiden
3: Anders fick du ut något? På här sen på Upp på den Jag har ingenting
2: sen den september På den Ja,
1: På den september vad Vi vill du ha, september eller december? Ja, ta september! Ta december, Jo!
0: <slöppet> när jag kom hit första dagen då var det väl ganska rushigt direkt på morgonen när marknaden öppnade och då... Okej, ja, då får du lite grann karaktären av ett apus faktiskt. Det, får du, ja.
3: det är en bra insörsport.
0: Det är en marknad som är väldigt i ropet idag. Det är ett sätt att komma framåt. Man får, mycket, eller man får många kontakter. Och det är... Jag, menar, jag är på väg att bli ekonom. Jag måste hitta en nisch eller något område där jag kan jobba inom. Jag har gett mig på penningmarknaden och
2: jag trivs bra. Man får nästan nöja sig med det tycker jag.
0: Ja, ryser ni lite grann eller? Känns det... <laughs>
2: längtar tillbaka. <laughs> <laughs> ja, det har ja. varit en härlig tid. Mm. Men är det, det efter längtar efter mest. Nej, det var lite det skämt Ja, nej, men jag ja. förstår det. Jag, <laughs> <laughs> jag ska inte sätta det på
0: plats, men det var ett annat liv och rörelse i arbetsplatsen. man säga.
3: Det var ju en nybyggarstämning, mm. det var det. Alltså, jag som kom från handelshögskolan och hade läst nationalekonomi eh, och fick vara med i pennymarknaden. Grundades och växte fram. Jag kände, jag, jag, jag kände, jag kände en stor vad ska kalla det, en ära eller en heder. Jag upplevde liksom mm. att nu är vi med och bygger en fungerande kapitalmarknad här. Vi börjar med en mm. penningmarknaden, vi hjälper staten att finansiera. Det var liksom läroboken i nationalekonomi omsatt. Ja, till konkret praktik dessutom i, ett, i en häftig miljö då naturligtvis ja. med hög pris och så där det, det var på det sättet väldigt, väldigt Men var inte också
1: den svenska penningmarknaden var väldigt stor? Det var inte någonting i stil med världens tredje certifikatmarknad i, i det, Sverige. Det blev ju
2: en följd av krisen ja. med stor, stor statsskuld så blev det en väldigt stor obligationsmarknad.
1: Ja, ja. Ja, det kanske, jag, det men, kanske inte är så, inte så positiv Det är en positiv Ja, ja. Vi jag tänkte vi nu snabbt skulle hoppa fram lite i tiden ja. till den senaste internationella finanskrisen. Mm. Vi lyssnar till ett snabbt klipp där Gabriel.
3: Oldest money market fund in the nation
2: rode off roughly three quarters of a billion dollars in bad debt issued by the now bankrupt Lehman Brothers.
0: Våra poddlyssnare känner igen klipp av den här
1: typen. Mm -hmm. vi, jo precis. Ja. Vi gillar dem. Vi gillar dem. Men, ja. det är ju, men jag tänkte, det här är ju lite intressant att reflektera kring då Med 90-talskrisen i backspegeln Ni som var med på 90-talet Hur kände ni då när man kom till den här krisen Som förvisso var Den kom från USA men den spred sig ju snabbt Kände ni liksom Oj, nu, nu sker det här igen Fast i större form än förra gången Eller hur, hur tänkte ni då?
3: Här kändes det ju i den senaste krisen så kändes det ju inte som att det var självförvållat för de svenska bankerna på, på samma sätt som det var i 90-talskrisen visserligen fick vi flera banker en släng av sleven när det gällde utlåning i Baltikum, utlåning på Irland och mm. så vidare, men jag tror att de svenska problem för tio år sedan under krisen handlade väldigt mycket om den internationella finansieringen som i mm. sin tur som, som torkade upp helt enkelt ja. så det finns ju likheter om man men blev om man, tittar... man Blev man
1: överraskad av de här spridningseffekterna att det gick så himla fort att det spred jo, sig, det... man pratade ju ganska länge om att det här är någonting i USA och det här kommer att kunna hanteras och mm. så vidare Uh, Nej, men jag tror att det är så, det är så här är att när 13. det
3: gäller alla dessa värdepapriseringar mm. av olika slag så <coughs> var det ett risktagande som de investmentbanker och andra som deltog i det inte heller riktigt begrepp på samma sätt som inte vi begrep riktigt kreditriskerna mm. i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så att nå Någonstans så, så det flöt till finansiering, bland annat kortfinansiering Hela tiden, då kunde man fortsätta med den här paketeringen, med den här eh, utlåningen. Och, och, och ingen såg riktigt vad, vad nedsidan är. Men den blev ju, den blev ju väldigt eh, kraftig när den kom. Och en mm. sak som jag tyckte att jag lärde mig då, eller jag tyckte att jag, jag såg ett mönster upprepa sig från den svenska mm. eh, fastighetskrisen. Det är ju det att en tillgång kan vara väldigt likvid i ett visst läge. Det är inga som helst problem att hitta köpare. Du kan gå ur den med ganska liten transaktionskostnad. Och i ett annat läge som inte behöver vara helt annorlunda Det kan gå ganska snabbt. Mm. Då är den här tillgången inte alls likvid. Det finns mm. inga köpare. Det är väldigt mycket det som drabbade de, alla de här subprime-krediterna. Och inte Just bara det. dem utan värdepaperiseringar överhuvudtaget. Även Just sådana det. som hade högre kvalitet. En av dem så framstod de som, som högt likvida. Och nästa dag var de inte alls likvida. Och ett skäl var ju förstås att det omsattes inte så mycket under de goda tiderna. Men när det blev dåliga tider, då skulle alla ut och då får du en total förskjutning mellan utbud och efterfrågan. Alltså att det... mm, samtidigt som det generella
0: risktagandet gick ner roligtvis. Eller är det...
3: Nej, men det som sker då, det är ju en, då, vi går ju från en, en, en eh, ogenomtänkt stor hög riskaptit ja. till total riskavision. Ja. Mm. Väldigt, väldigt snabbt egentligen. Mm. Och om, när alla ska ut ur sina positioner samtidigt, då är det ju väldigt få marknader som klar, klarar det. Du måste ju hitta en, en tagarsida då och då vill ingen ta i ett sånt läge. Men det är
1: lite som Ingve sa, att man helt plötsligt så sker det någonting perceptionen om vad någonting är förändras. Ja. Går från en mm. till något helt mm. annat.
3: Sen är det naturligtvis så att, att, att under den här krisen, så, den senaste krisen, då kan man säga att globaliseringen hade ändå kommit på. Den, den hade spridit sig över och blivit ett fenomen över hela världen, så var det ju inte mm. på, på 90-talet. Så det betyder ju att, att om alla börjar, om hela världen blir riskavärt då får du enormt långa ja. dominoeffektskedjor kan man säga. Ja. Men det
1: verkar även som en likhet är också precis det du var inne på lite grann att du har en typ av reglering som styr en viss typ av beteende så att om du har då under åren innan finanskrisen det här med att du kanske köper liksom du arbetrerar på ratings, mm. du bygger produkter som är anpassade för att få höga kreditbetyg och sen investerar man i det men man har inte varit med om den här perioden där det inte finns likviditet Nej, då, någonstans mm. och, och, och efter alltså, så måste man justera, inser man att regelverken var, det här var en stor brist här som ja. vi inte hade förutsatt. Kanske.
0: Man har inte varit med eller så tror, tänker man att världen har förändrats. Det kan väl också vara en komponent kanske. Absolut. Mm. Ja,
2: jag tror i alla de här kriserna innan man har förstått att det blir en kris så tror man ju att nu har vi utvecklat oss så mycket. Någonting har blivit ja, bättre. Ja, exakt, precis, eh, och ja, därför precis. så kommer det här bara... Och det, så det var ju den känslan man hade med penningmarknaden precis mm. som du beskrev. Nu var jag inte med riktigt där på 80-talet men det var fortfarande nybyggarenda när man kom 1990. Och man kände mm. verkligen att man bidrog till att göra effektivare finansiering för samhället. Billigare finansiering för både stat och företag. Så att fler skulle kunna liksom skapa bra företag. Ja. Och det var ju såklart en del mm. av det men det var kanske inte förklaring till att allt gick och lösa.
1: Men man kanske hade precis det som du säger här, då, att man hade de här SPV-bankerna ja. säger vi lyfter bort balans, risk från våra balansräkningar, sen visar ja. sig under krisen att det kommer tillbaka. I alla fall så det, man hade inte lyckats med den här riskspridningen så som, man, så som man trodde kanske.
2: Nej, och sen så hade man väl inte, man visste inte hur stora summer som omsattes och gjordes i de här derivatkontrakten som du inte riktigt kunde ja. följa hur mycket Nej. som fanns utestående eftersom de inte var registrerade någonstans. Så att det var väldigt svårt för... Om man nu pratar om att vi gjorde det bra på 90-talskrisen- det var ändå lite lättare mm. att se- var riskerna fanns i systemet. Mm. Eh, den här stora 2007- var det extremt svårt- att se vart riskerna fanns. och Det var ju väldigt många- även av de allra största bankerna i världen- när de satt och diskuterade- som inte trodde att riskerna var så här stora- fast de var en av mm. de största spelarna. Så, att, eh... Mm. Mm.
3: Eh, så är det ju. Och, eh, eh, det, det leder ju till- ändå, tror jag, kontinuerliga förbättringar av infrastrukturen på marknaden. Alltså tar vi den svenska finanskrisen, då, då fanns det ju egentligen inga ratings. På, på de här eh, finansbolagen och, och andra. Nej, just det, just det. det fanns det ju för all del då sen på, på de här värdepaperiseringarna så prime-krediterna och sådär. Mm. Mm. Uh, men det var ju rating gjord på enligt en viss speciell metodik. Ja. Så att man kan säga att det var ett steg i rätt riktning och det, det hade aldrig fått den spridningen. Det är inte Nej. så många aktörer runt om i världen. Tyska sparbanker och andra skulle, skulle ha köpt den här typen av amerikanska subprime-exponeringar om det inte hade funnits rating. Men, men ratingen var ju återigen eh, predikerad på vissa antal och, 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 mm. och så vidare och i ett totalt osannolikt scenario då håller ju inte de här antagandena mm. så det, jag tror att det, rating är bra tycker jag det är, ett, det är fall framåt men man får inte vara så enögd som placerare att man, att man tror att bara för att det här är AAA-ratat eller, eller har en bra rating så är det det under alla förhållanden man måste också själv göra en en bedömning. Sen det här som du är inne på, Berit, om var ligger exponeringen egentligen? Det kan man ju säga när det gäller kreditderivat och sådant så har det ju blivit bättre efter den här krisen. Mm. Då, nu har vi ju fått mera av clearinghus och sånt där som, som fångar upp den här typen av exponering. Så att det, successivt så byggs liksom infrastrukturen ut kan man säga ja. i det finansiella systemet. Men man ska, nog, man ska nog ändå inte säga att va bra nu har vi ett totalt perfekt stamsystem här i byggnaden Nej. utan det är nog fortfarande så måste köpa liksom, måste akta sig.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Det för man, för man osökt in på frågan liksom, var saknas det infrastruktur nu Eller var, det, Ser ni finns någonstans där det byggs upp risker
2: idag? Men, Ja, men jag, jag vet inte om man vågar säga det när man sitter med, med två stycken kreditanalytiker på företagsobligationsmarknaden men eh, obligationsmarknaden och företag som det är som med alltid om man bara är beroende av en enda finansieringskälla mm. och det finns ju vissa företag som är bara beroende på obligationsmarknaden och den har vi ju sett att den kan eh, torka emellanåt när, när det sker stora händelser internationellt, det kan ju jag se som, som en risk som kan mm. bli systemrisk om det blir för stora företag som har den typen av exponering. Mm.
1: Och det är, det är intressant att du säger det för att det är väl en konsekvens av förra finanskrisen att flera bolag har sökt sig till kapitalmarknaden just för att man märkte då att man var väldigt beroende av en eller två banker och ville sprida sina risker. då har vi, Det är som en positiv effekt men som du säger då, då har man, får man andra risker istället mm. typ exponering mot kanske fondflöden Uh, hur investerarna ser på en bransch eller som du var inne på också, rating mm. för den delen. För det, som du säger en rating kan ju vara en sak idag men sker det en kris eller någonting händer så skulle många kreditbetyg kunna sänkas samtidigt till exempel. Ja. Och då kan det göra att många investerare måste sälja till exempel. Men ni är
0: ju mm. på Kungsleden exempel på ett av det är ju många bolag, och särskilt i fastighetsbranschen som har ökat sin, sin upplåning på just obligationsmarknaden. Men har det varit en diversifieringstanke? Eller?
3: Ja det ska man säga. Vi har gjort det här med måtta. Med mm. eh, vi har ju eh, den traditionella modellen för börsnoterade svenska fastighetsbolag det är ju att man lånar egentligen bara i bank. Eh, och så kan man man kan inte säga att det är, har visat sig i modern tid vara några särskilda problem med det från refinansieringssynpunkt eller så. De svenska bankerna är ju starka mm. och har man en bra relation med dem då kan man nog då kan man nog lita på att de, att de ställer upp så att säga. Man ska inte... Eh, inte för små den här relationsaspekten när det gäller att få, mm. få, få, få kredit också. Men sen är det ju så att den här extrema låginflation, lågräntepolitiken som har, har förts runt om i världen inklusive Sverige ö, under senare år har lett till att det har blivit väldigt fördelaktigt att låna på obligationsmarknaden. Det har, och det beror i sin tur på, som du är inne på, att det, att det kommer flöden. Fondspararflöden in mm. i fonder som, tar, som köper obligationer med viss, med viss kritisk. Fortfarande kanske inte, inte riktigt stora risker men ändå, mm. ändå låt oss investment grade eller, mm. eller, eller strax under investment grade. Och eh, eh, det jag hoppas det är ju att vi får. Att, att kreditrisktagande i rimlig utsträckning blir någonting som, som långsiktigt sparande eh, i Sverige kommer att fortsätta med. På samma mm. sätt som, som det har funnits i USA i, i, i många många år. Så att, att det inte bara är en, visar sig vara en funktion av de extremt låga räntorna. Det kan, mm. Vi vet ju inte heller hur snabbt räntorna kommer att, att förändras. Men, mm. Men vad jag vill komma till är att, att vill, man kan inte, tycker jag, betta ett bolagsfinansiering på att det är billigare att låna på obligationsmarknaden än i banksystemet. För då, då, då åstadkommer man egentligen inte någon säker, varaktig eh, diversifiering utan eh, en bra politik tycker jag är att man, mm. man vårdar sina relationer med, med bankerna. Eh, men, men man kan naturligtvis marginalen går ut på obligationsmarknaden men då får man göra det också seriöst Då kanske man ska titta både på Sverige och utlandet man ska söka en rating, man ska mm. försöka sprida eh, placeringarna så att det inte bara blir kreditfonder som är, är, är i värsta fall känsliga för utflöden.
1: Mm. Just det. En annan sak, för vi har ju varit inne på det här regleringen och regelverksbetydelse för uh, vad som händer på, på räntemarknaden, inte minst och kreditmarknaden Är det någonting ni ser just nu som händer på regelfronten eller kan komma att hända som ni tror kan komma att påverka uh, marknaderna framöver mer av strukturell karaktär?
2: Uh. Kanske inte nya saker. Jag tror att de regelverk som nu kommer i effekt mm. eh, har vi inte sett all, eh, all effekt av. Mm. <laughs> eh, och det, och vi ser väl en del av det på bolånesidan eh, just nu. Just så, där nej. vi har nya aktörer som eh, genom andra finansieringsstrukturer mm. än eh, de traditionella hypoteksbolagen har haft eh, hittar en billigare finansieringskostnad via kapitalmarknaden via kapitalmarknaden mm. 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 så det är väl en av de där sakerna eh, som, är, som blir en, en ny följd av till viss del av, av, av regelverk eh, så att ja jag tror vi, att att vi, jag tror vi kommer att, att, att se ganska mm. mycket under de närmsta ett till två åren där man börjar titta på hur man ska eh, utveckla affär, affären och hur man gör affärerna mm.
1: En annan sak är ju att fastighetssektorn har blivit. Den är ganska stor va? om man ser internationellt perspektiv i Sverige. Kan man säga så? Ja, det kan svenska. man ju
3: säga. Det är, den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Den anses ju vara väldigt likvid och väldigt mm. stabil. Den har ett, ett gott rön och det är väldigt många utländska investerare som, som söker sig hit. Och, och svenska eh, finansiella aktörer har ju också en relativt stor exponering direkt och indirekt i fastigheter. För
1: det är väl en anledning till att bolag som ni även går på kapitalmarknaden tänker jag, att det är stora volymer, skulder som ska som ska fastighetsvärdena ökat och det ökar också skulderna tänker du? Ja i och med att bolagen mm. växer. Mm.
3: Ja just det alltså dels därför att det är dyrare att förvärva nya fastigheter mm. men sen är det också en hel del, um, behövs en hel del investeringar, projektinvesteringar mm. det behövs ny, nya kommersiella ytor nya kontor, nya logistikfastigheter och sånt där och det måste ju Måste finansieras på något sätt. Och det är klart att återigen då blir det så att eh, bankerna är bra. Eh, men om obligationsmarknaden ger billig finansiering vid sidan om, så prövar man det också. Mm. Mm.
2: Och sen så tror jag vi också måste komma ihåg. Det är ju bra med riskspridning, ja, såklart. Eh, och några av de här finanskriserna är ju kanske ett tecken på att det har varit för kon mycket koncentrerat bara mm. på bankerna. Så att eh, vi har våra pensionsfonder som, som mm. säkert kan ta liksom, en, en annan del än vad de har gjort tidigare med andra alternativa investeringar- medan de tidigare kanske mest har varit bara på obligationer och aktier- så finns det ju andra tillgångar. Och det tror jag någonstans långsiktigt ändå är bra- att det blir en, en bättre riskspridning- och att för pensionspengar ska ju vara ganska långsiktiga. Just och, och jag tror att det är, återigen- vi kommer tillbaka till de här kriserna- vad är det som, Skrämmer, det är ju när likviditeten försvinner och det är väl viktigt att bankerna hela tiden kan jobba med att ha likviditeten, den här riktigt långsiktiga eh, balansräkningsexponeringen. Kanske det finns andra aktörer som är bättre lämpade än bankerna.
3: Mm. Jag tycker det är en viktig, viktig poäng. Alltså det, det som kallas för löptidstransformation, mm. alltså att låna ut långt men, 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 men ha kort, kort inlåning emot, det är en av bankernas viktigaste uppgifter. Men frågan är hur, hur stor ska den mismatchen få lov att vara? Vad, vad, mm. vad, är, vad är rimligt eh, där? Och då kan man då kanske ändå säga att, att har man väldigt mycket långa bolån i sin balansräkning så är det... Det är ganska naturligt att det i högre grad finansieras väldigt långfristigt. Mm. Så att det är... Eh, om det nu sen sker genom att bankerna för, förmedlar eh, covered bonds som finansierar mm. det här till långsiktiga försäkringsbolag pensionsfonder eller om det sker någon form av disintermediering så att de här långa bolånen hamnar i hos försäkringsbolag pensionsfonder. Det, det, är, det är bra så länge det blir bättre matchning. Men... Mm. men men ska det missmatchas eh, mellan ut, ut och in, då ska man veta vad man håller på med. Mm. Mm.
1: Har du, Gabriel? Ja, vi väl lärt oss en hel del, eller?
3: <laughs> det gör vi väl alltid, tänkte jag säga.
0: Mer än ja. vanligt. För att säga. Ja. Det, det var helt Så, rätt. Det
1: fyller våra stora kunskapsluckor. Ja,
0: det, det är djupt där. <laughs> eh, nej, jätteintressant. Mm. Tack för att ni kunde vara med. Men jag tänkte,
1: Gabriel, ja. vi brukar ju ha musik. Ja,
0: du ska vi göra så här? Mm. Eh, Det här är lite taskigt för nu är det på uppstuts men är det någon av er som kan komma på någon om ni tänker tillbaka på den här tiden är det någon låt som ni kan komma på som på något sätt för er knyter eh, an? Ja,
2: då kan jag först säga så här eftersom jag brukar lyssna på er podd eh, mm -hmm. så Trevligt. har jag inget från Värmland det brukar annars, det brukar annars det är vara ett tema. Kanske är i det här och, här. och inget av Sven, Sven Från, uh. Från Täby då? <laughs> inte ens på isländska. Nej, nej. nej men jag tycker att... Eh, nu vet jag inte när ni kommer att lägga ut det här. Mm. Men eh, fotbolls-VM har precis dragit igång. Det kanske börjar närma sig mm. eh, viktiga matcher. Eh, det är lite senare, 90-talskrisen, 94. Men det var ändå crescendo där. Eh, det var då, då, återhämtningen. Mm. Ja, det var återhämtningen. Men det var väldigt stökigt. Eh, så var det en äh, gräva guld i USA va. Just det. Mm. Så den tycker jag mm. väl kan avsluta det.
1: Det är lite positiva vibbar här. Mm. Bra där. Det är skönt. Mm. Mm. Och så hoppas jag att mm. det går ja, så det bra det för Sverige också. och Brasilien och
2: Ja, men man sa det att det var det, det, det var rätt negativt. Det var där skandia bojkottade de svenska statsobligationerna. Det. Mm. det var det som var crescendot och ja. det var 94 eller hur? Ja, just det. Ni ja. mm -hmm. kanske
3: vände då med den låten och att det gick så bra <laughs> är på Sverige och ja. hela stämningen att det inte så dåligt landet. Dåligt ja, ja. Och men då får jag ju
2: fråga, med, eftersom du satt på skandia hur var det att bojkotta svenska statsobligationer om det var vändpunkten? Då kan inte det ha blivit så Nej, bra. Nej, vad, vad det handlar om att,
3: att när någon... Tillräcklig, med tillräcklig kapacitet och tillräcklig rykte och, och så sänder ett budskap att det här är inte bra. Svenska statsfinanserna är inte sunda. Vi som förvaltar långsiktigt pensionssparande, vi vet inte om vi vågar köpa statsobligationer då sändes det ju ändå en signal mm. om att nu måste vi ändra den ekonomiska politiken i det här landet. Och sen var det många andra saker samtidigt. Vi hade EU och, och sådana där. Men, mm. men jag tror inte man ska underskatta opinionsbildningseffekten när banker och försäkringsbolag sänder, sänder tydliga budskap om vad de tycker är, är så. Det gäller även utländska aktörer.
0: Kapitalmarknadsaktivism.
3: Mm. På något sätt, ja? mm. lite så ändå. Mm. En veckaklocka för politiken. Perfekt. Mm.
0: Mm. Men
2: fotbollen gjorde oss glada. Och det är också viktigt. Ja.
3: Ja. <laughs> precis.
0: Och det här poddavsnittet gjorde mig glad. Känner det känner du, Loge? Ja, absolut. Och sen mm. oro på det, det är fantastiskt. Och det här passar väldigt bra. Det är en väldigt somrig låt. Nu tar vi ja. ju också den lite sommarlov, eller hur? Ja så. Mm. är ganska kort väl? Ja, ja, visst. Ja. Ja, men, vi är snart snar tillbaka. Ja. <laughs> Glöm inte bort oss. <laughs> ja. Tack så mycket igen. Ja. Stort mm. tack för att du kom. Jättekul att vara här. Mm. Tack så mycket. Tack, Loge. Hej.